0: 这是直话弯说的第二期节目，之所以隔了大半年才更新，看第一期已经是四月份的了，是因为一直没有找到好的选题。另外就是做了播客之后，才发现有一些问题是不做不会遇到的，比如说像第一期那样两个人互相交流、互相讨论，然后录音后期剪辑，实际上是不容易安排好时间的。尤其是如果和你一起录的嘉宾他不住在一起的话，或者不住在附近的话，那就很容易搭不上时间。像第一期的嘉宾 Anzo， 他现在在澳洲工作，那我在这边一个是有三个小时的时差，其实也不多。更重要的是，大家都有各自的现实生活，需要工作，需要。各种各样的安排，所以经常已经提前说好了定下的时间，但是到了只真正到了时间之后，却没有办法一起交流、一起录音。所以这一期节目，我打算一个人录音。一个人录音虽然没有旁边有人在引导话头，但是因为是只有我在这里，所以反而更能充分的表达我内心的一些想法，尤其是今天这第二期节目。好了，我们开始吧。就在十分钟之前，我看完了 Netflix 上线的最新歌舞片《毕业舞会》（The Prom）。豆瓣上的评分在我录音的现在是六点六分，其实并不算高，甚至可以算是比较低了。但是我看完之后仍然是很有触动的，这可能是因为与剧中的人物的命运和遭遇产生的共情吧。毕业舞会它是一部根据百老汇音乐剧改编的片子，所以必不可少的有大量的歌舞片段，还有好听的音乐。这部片子从演员阵容上来说也是相当强大的，比如说著名的电视节目主持人詹姆斯科登，还有国内也非常知名的老牌演技派梅丽尔斯特里普，还有人到中年依然美得一发不可收拾的你可基德曼。你可记得吗？当时在《红磨坊》里面的那个美真的是惊心动魄，所以我的我一直到现在仍然认为里面的男主配不上她。因为接下来想聊的一些东西，所以必须得先把他电影的故事简要的叙述一下。故事分成两拨人，一波是来自纽约百老汇的过气明星，身处发达的沿海城市，思想开放。但是他们的作品搞砸了，所以人气大跌，就真的就过气了。那另外一边，这边的主角是我们的小年轻女主角，高中毕业生，他在内地印第安纳州的一个小镇上，他是一个 les， s 因为小镇上保守的风气，经过学校家长会的决定，不能让他和他的女友一起去参加这场毕业舞会。当然，在这所学校里面也有开明派，那就是校长霍金斯，但他一个人单打独斗、孤家寡人的，并没有能够推翻家长会的决定。而故事就要从这四位明星了解到这个高中发生的八卦琐事开始。这四个人心里各怀鬼胎，他们一开始更多的目的是出于想要去制造一个爆点，能够让自己上新闻、拉流量。所以他们决定去这个高中为女主艾玛打抱不平，但随后的一系列冲突不仅是牵涉到了艾玛本人和她的女友，也包括这四位明星本身。说起这部电影，电影编剧瑞恩·墨菲之前已经有了许许多多的代表作，最有名的恐怕当属美国恐怖故事，在 FX 台这已经十季了，马上第十一季已经要快来了，目前已经续订到十二季，可以说是相当长寿的美剧了。除此之外，他后来与 Netflix 也签了协议，拍了许多部电视剧、纪录片还有电影，比如这部毕业舞会。就在不久之前，我还看了他编剧的另外一部，同样是根据百老汇舞,舞台剧改编的电影《男孩夜派对》，豆瓣上的翻译是《乐队男孩》。再往前，他在 Netflix 上的作品，我还看了电视剧《好莱坞》，以及两季的《大正之家》。那他在这之前是在传统电视台推出自己的作品。这其中比较有名的就有掀起了一阵歌舞电视剧狂潮的《欢乐合唱团》g l 前年在 FX 电视台播出的《姿态》也斩获了一大片的好评。其实，如果看多了他的剧和电影的话，可以发现他很多作品里面的演员是应该是属于一个圈子的，可能这一部剧的主演在另一部里面是配角。另一部里面挖掘出来的新人到了他的下一部里面成为了主角，就绕来绕去，反正同时在他的多部作品里面也会有各种各样的大牌明星客串，还有百老汇一一些已经出名多年、声名在外的演技派演员也会客串那么一两集。这个相信大家有一个一定知道，那就是 Lady Gaga 在美国恐怖故事里面出场扮演主角。而瑞恩·墨菲他本身也是 LGBT 团体中的一员，加上他本人的才华以及天赋，还有自己的团队，他能够连续不断的推陈出新，出品一系列的作品里面，几乎或多或少都有 LGBT 的元素。比如说，美国恐怖故事由于题材原因还相对较少，像之前在 Fox 电视台上黄金档播出的《欢乐合唱团》里面的主角之一。就是一个同志，然后在后面几集甚至又多加了一位主角跟他搭成 CP， 并且这对 CP 的剧情一直坚持到最后一季。《男孩一派对》这部电影的主线故事讲的就是一群同志聚集在一起举办生日派对的夜晚所发生的故事，像姿态那更是如此了。讲述的是纽约城市边缘的变性人，尤其是主要是黑人，他们的种种经历。姿态这部电视剧也是对我个人近两年来影响最大的一部剧集。除此之外，在他的剧作里面，主角基本上都有非常夸张的性格和行为逻辑，而且也经常被人吐槽的一点就是，为了故事的发展，常常角色性格前后不一，做出不一致的行为。这也是他的作品往往评分口碑上不高不下的原因之一吧。对于颜狗来说，他的作品有一个特别大的吸引点，就是各种帅哥美女的出场，可以说这简直是必不可少的了。不管是哪种类型里面，那必然有这样的角色出现。所以，对于不在乎剧集质量，只想看脸的人来说，那看他的剧也是非常划算的。我记得上个月看。美国恐怖故事的前传《拉奇特》的时候，专门就有公众号写文章，逐个截图分析里面的帅哥。这应该也和瑞恩·墨菲本人的喜好有非常大的关系。总之，看他的剧绝对缺不了帅哥美女。瑞恩·墨菲的各种各样的作品都有非常明显的特点，比如说好听的音乐，不管是现代剧还是年代剧，或是时装剧。或者是灵灵异的、悬疑惊悚的各种各样的类型里面，他都能够把自己对于音乐的喜好融入进去。如果你看过《姿态》的话，那么第二季的那一首《Never Knew Love Like This Before》一定能打动你的心。来了，会音乐剧改编的电影，这其中当然有许许多多童话般的元素，比如五彩缤纷的灯光、耀眼的亮片、热舞的人群，还有充满朝气的青年男女们，以及让人欢欣鼓舞的音乐。从结局上来说，也是一个圆梦的故事。但我看完这部电影之后，会去想跟他对比另外一部《爱你，西蒙》。相比之下，艾尼西蒙虽然没有这些华丽丽的外表，但其实更具备童话的内核。因为艾尼西蒙本身主角从头到尾，他所面临的最大的困难、最大的障碍来自于他自己的内心，而不是外界的压力。那在毕业舞会里面，女主角艾玛她所遇到的最大问题就是，他为什么不能去出席舞会？因为家长会的代表不允许，即使州政府下令。再加上校长的支持，仍然无法如愿。他身边的同学也在排挤他。最后给他送去温暖的是从千里之外赶来、各自心怀鬼胎的过气明星。所以这个故事其实是有一定现实意义的。虽然他最后的结果是皆大欢喜。除了艾玛和他的女友之间的感情关系之外，四位过气明星也有各种各样的苦恼。这其中，不管是哪一条剧情，都有一个关键词“和解”。比如詹姆斯·科登，他所扮演的胖胖的过气同志，他的问题在于与家人和解，因为十六岁的时候就从家里面离家出走了。他内心最大的缺口是得不到父母的爱。梅丽尔·斯的里普所扮演的弟弟艾伦，他的心结是和前夫的离婚纠纷，导致他无法打开心门去迎接另一份崭新的爱情。还有尼克基·德曼，是因为彻底过气，找不到好的剧可以让他演出。第四位主演 Andrew r e n n e l l s 他嘴上喜欢吹嘘自己从茱莉亚学院毕业、上过什么什么样的节目，但其实无只是无法接受自己过期的现实。每个人都有自己的苦恼，这让整部电影显得没有那么干瘪。为最重要的主角，最打动我的还是艾玛的故事。这其中最触动我的就是父女和解的故事，但这并不发生在艾玛她和她的家人之间，而是发生在她的女友和女友的母亲之间。她的母亲作为学校家长会的代表，全力抵制艾玛参加毕业舞会，而且并不知道原来艾玛的女友就是她自己的女儿，而她的女儿已计划好了，就在舞会的当晚向她出柜。这成为了整部电影矛盾的核心点。当四位过气演员八仙过海各显神通，筹资筹物，为艾玛举行一场只属于自己的个人舞会的时候，也是最让我感动的时候。因为<咳>，因为通过自己上传的自白视频，很多人都知道了艾玛的经历，所以。在得知了这个他们自己筹办舞会的消息之后，四面八方赶来了很多有相同经历的人，为他打气加油，同时参加这次舞会。而就是在这个时候，当艾玛和他的女友一起现身舞会现场的时候，他的母亲也到了场。当女儿向他出柜的时候，这、就是当女儿向向他出柜的时候。我不知道我当时在期待什么，但他母亲之前一直那么那么的反对。如今得知他他自己的女儿就是一个女同志的时候，他说的话不是什么尖酸刻薄的伤人之语，而是说我只是不想让你生活过得太艰难。他的女儿说的是，但生活已经很难了。我当时听到这里，我就觉得。有一种好久没有体会过的共情，因为这可能就是我自己现在正在面临的人生经历吧。虽然说我年龄也不小了，比起人家才十七八岁的高中生来说，嗯，真的是太老了。但是，但是我却还没有走过人已经走过的阶段。虽然这只是部电影吧。我最希望的还是，有一天我能鼓足勇气，像电影里面的人那样，向自己的父母说出心声。但我所面临最大的畏惧就是，我不知道如果我向他们倾诉之后，我的父母会不会也像电影里那样，告诉我说，他们之所以不能接受，是不希望我以后过得太难，而不是说讨厌我、仇恨我。这就是我所面临最大的恐惧。如何与这个世界和解呢？我也不知道。即使我努力的说服自己，即使我大量的看别人的经历，看各种各样的影视剧，我学会了说要做自己。就算是要经历别人的冷言冷语，但是你自己是唯一可以不变的。所以不能因为别人的看法而去改变你自己无法改变的那一部分。嗯，这说的就是新趋向吧。但是。还是没有办法鼓起勇气，我也不知道该怎么办才好。二十多年了，也没有谈过一次恋爱，生活上来说还有许多需要长进的地方。嗯、说到这里，我就想到了。这部电影主演 Andrew r a n n s 之前有一部现场版的音乐剧《假声 Faust》发特，他在里面扮演的是一个声贵父亲。那那一部音乐剧里面就涉及到关于他和他的妻子以及他的儿子之间的感情关系，因为在那部剧里面说的是他抛下自己的妻儿和真正喜欢的一个男人离家出走了。所以到最后，他依然要面临一个和解的难题：如何与这个世界和解？我可能需要有外力来推动我往前走、往上爬。那说到这里。这部电影毕竟它的主线是一个爱情故事，我想坦白一下，我现在正在经历的一件小小的恋情吧
1: 。这个人
0: 和我八竿子打不着，相隔于千里之外，我们甚至于此前也没有聊过什么天。但是，可能正如他之前像我说的那样吧，我是一个很敏感、很善于观察别人感情的一个人，虽然我平时说的话不多。但是往往意义说出口就会比较直接，我不知道为什么我对他产生的感觉，明明在群里也没有聊过几句话，可能内心里面因为我们一起在用同一个账号看 Netflix， 所以也算是一家人吧。我会自己幼稚的幻想这些。然后就在前天晚上，我发现他和我又在另外一个群里面，当时很惊讶。所以就大胆的向他表达了自己的心意，这里面有一点侥幸的心理吧。但是我今天看完这部电影，我在想说，如果我要和自己和解，我要告，我要鼓起勇气向我所重视的人、我所真爱的人坦白的话，那我觉得爱情是一个必不可少的东西。我需要一份爱情，因为生活已经很艰难了呢。二零二零年本身也很艰难。Choice for the night is light with the spirit of kindness.、And、if you believe, you will find it—the magic of Christmas time. 都是那种没有谈过恋爱的人，年龄也一大把了，也不知道为什么，顾虑重重，也不知道怎么去谈，而且我看他似乎也不是很善于表达自己的感情，但我希望我们还是能有一个好的发展。我们都喜欢看音乐剧，都喜欢看书。要说到做自己。想，我又想到了之前看过的一部伦敦西区的音乐剧《每个人都在谈 j a m i e e v e r y b o d y s talking about Jamie。主角 Jamie 就是一个从小抱着幻想想要做一个变装皇后的人。他在高中毕业之前面临着一个择业的问题，大家各有各的理想，但是他却很坚持自己的看法，即使面对各种各样的嘲笑。这部音乐剧里面还有一个很多类似的同题材的剧里面都会有的双轨角色，也就是开始的时候对他大发嘲讽，但是到后来却又无法克制的被他吸引，所以最后暴露自己的曲线。我倒不是说想做变装皇后，我只是想做做自己而已，即使只有短时间也好，我也希望这份爱情能够有一个圆满的结果。那再说回这部电影吧，这部电影里面除了故事之外，也埋了很多有趣的梗，比如说梅德尔·斯特里普的一些吐槽，校长霍金斯他竟然是个直男，他作为直男，他竟然会去纽约现场看百老汇的表演，这让迪迪安能觉得很不可思议。同时，再比如说里面另外一个另外一个吐槽，詹姆斯·柯登。他扮演的角色，他的信用卡密码设置的是碧昂斯的生日，这也是当时让我喷饭的一点。这所高中竟然叫霍金斯高中，我一下子就串到 Netflix 的另外一部大热剧《怪奇物语》了。同时，在这部电影里面，也有细一些细节我注意到了：校长他是个直男，那他的电脑是个戴尔的，而剧里面其他的角色。包括观看女主角艾玛她的自白视频的那些网友们，他们用的电脑都是苹果的 MacBook， 这一点想来也是细思恐极。说到底，这部电影对我感触如此之深的一个原因，就是因为剧里的角色已经毕业了，而我还没有毕业，我没有走出他们已经走出的桎梏。所以前几天我报名了一个同志 NGO 的志愿者，说是两个星期后会给我答复。当时我在申请的时候填写的申请原因是，就是说我想做一档有声节目，一档播客，想要说把一些我喜欢的 LGBT 类的影视内容作为主题来进行讨论。没想到今天就看到了这么一步。让我深受打动的电影，所以我就想提前录下来。<音乐><音乐> I 毕业舞会不是一部完美的电影，它远远达不到完美的地步，它的评分也很低。但是，对于经历着特定阶段的人群来说，它却有着特殊的意义。它那些颜色、那些灯光，是我们这个群体里面很多人所喜欢的。我们想要站在舞台的中央。像一个盛装的女王一样，能在聚光灯下得到大家的关注，希望能把内心压抑的东西外化，成为披在我们身上的一层服装。我现在希望这层服装能是一凡爱情，我也希望我和他最终能走到一起。我现在的心情就像这部电影里面的一些歌曲一样 ，I just wanna dance with you。前天聊天的时候，我发给他一首来自传奇乐队 Bee Gees 的歌曲《How Deep Is Your Love》，你的爱有多么深刻？那我希望我的爱能和他越来越深刻吧，因为 I just wanna dance with you。这期节目到此为止吧，希望下一期节目的时候，我已经成功的成为这个 NGO 的一员，能够为我们这个社群做出更大的贡献。也希望我的第三期节目能够有另外一个人在我身边陪我一起录音，那样的话，直话弯说会变得更加有趣，有趣的多。那我们下期再见，拜拜。拜拜